0: Ancient Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Was ist Womb Awakening? Diese Podcast-Episode bildet die Basis für viele weitere Folgen, die auf diesem Wissen, das ich heute mit dir teilen möchte, aufbauen. Ich werde Praktiken mit dir teilen, wie du dich mit deinem Schoßraum und auch mit deinem Herzraum verbinden kannst, aber es ist dafür natürlich auch wichtig zu wissen, wie das Ganze denn wirkt, was das Ziel und auch die Hintergründe davon sind und die möchte ich heute mit dir teilen und auch gerade in der aktuellen Weltsituation, von der wir ja ein Teil sind, wir ja, alle Menschen, Frauen und Männer, Kinder, Tiere, Pflanzen und so weiter, alles was lebt, ähm, ist es umso wichtiger, Wege zu haben, die dich in deine Kraft führen. Und das macht der Weg des Womb Awakening. Spür in dich hinein, ob dein Schoßraum dich ruft. Und ich gehe mal davon aus, dass das der Fall ist, sonst wärst du wahrscheinlich nicht jetzt in diesem Moment hier. Der Schoß an sich, der Schoßraum, der weibliche Schoßraum ist ein ganz kraftvolles Zentrum. Zum einen können wir hier das männliche und weibliche und ihre Beziehung zueinander heilen. Das heißt, es geht immer, wenn wir unsere, in unsere weibliche Kraft kommen, natürlich auch um die Heilung der männlichen Kraft. Und eine Frau, die in ihrer weiblichen Essenz und Kraft steht und lebt, die hilft somit oder unterstützt somit auch immer ihren, wenn es jetzt ein männlicher Partner ist, den männlichen Partner, um in seine männliche und auch weibliche Kraft zu kommen und genauso ist es auch bei einer Partnerin. Das ist unabhängig vom, von Geschlecht oder der, der sexuellen, ähm, der Gender-Identifizierung sozusagen. Ja. Ähm, das heißt, es geht jetzt nicht darum, das Männliche irgendwie abzuwerten. Im Gegenteil, wir wollen eine Beziehung, eine heilsame Beziehung aufbauen erstmal zu uns mit den männlichen und weiblichen Anteilen, die wir in uns tragen und somit auch beeinflussen wir das System, in dem wir leben. Jeder Mensch besitzt in sich sowohl weibliche als auch männliche Energie und beim Moon Awakening geht es um das Gleichgewicht dieser beiden. Und das wiederum bringt Dich jetzt als Frau oder als nicht-männliche Person in Deine Kraft. Wir haben ungefähr 5000 Jahre Patriarchat hinter uns mit viel Traumata, viel Missbrauch, den wir in unseren Schoßräumen, in unseren Körpern tragen ähm, und der über die Ahnenlinie Weitergegeben wurde. Es heißt, wenn du dieses, diese Womb Awakening-Arbeit machst und das ist ein Ziel, heilst du deine Ahnenlinie und zwar der letzten sieben Jahre nach hinten, äh, sieben Generationen nach hinten und der, der sieben kommenden Generationen. Das heißt, allein, wenn man sich das schon mal anschaut, dann ist es wirklich eine sehr kraftvolle Arbeit. Dieses Patriarchat, also diese Dominanz der Männer über die Frauen, dieses Entmächtigen der, der weiblichen Kraft und diese Einschränkungen, die wir erlebt haben, haben uns Frauen, aber dadurch auch die Männer letztlich von der Verbindung zur Erde, von der Verbindung zu dem sogenannten Lebensnetz, und auch von der Verbindung zu der eigenen Körperweisheit und dem eigenen Körperbewusstsein getrennt und manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes abgeschnitten. Das Lebensnetz, das ist die Vorstellung, dass wir alle miteinander und mit allem, was lebt und auch mit dem Universum, und dem, 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 den Tiefen der Erde verbunden sind. Also zwischen jedem Menschen besteht eine energetische Verbindung, aber eben auch zwischen Menschen und Tieren, zwischen Menschen und Pflanzen, Menschen und, und Mineralien, zwischen Menschen und der Erde, aber auch dem Schoßraum der Erde und dem sogenannten Schoßraum des Universums. Also der Schoßraum des Universums, das kannst du dir so vorstellen, dass wir quasi aus diesem Schoßraum geboren wurden, das Galaxie. Das Planeten aus diesem Schoßraum des Universums geboren wurden. Es gibt ja diese Idee von schwarzen Löchern, aus denen Galaxien entstehen. Und diese schwarzen Löcher sind ähnlich dem schwarzen der schwarzen Höhle, die wir auch in der Gebärmutter haben, sind es Schoßräume sozusagen. Da komme ich später noch dazu. Aber dass du die Vorstellung hast, du bist ein Teil eines großen Ganzen, du bist ein Teil eines Ökosystems und das ähm, im Gleichgewicht zu halten, ist eine unserer Aufgaben und dass es uns aber auch hält, ja? dass es uns unterstützen kann und dass wir hier geben und nehmen dürfen, das ist vielen Menschen gar nicht mehr bewusst. Wir sind abgetrennt, wir schauen so ein bisschen von oben auf all das, was lebt, wir sehen auch häufig nur das, was mit dem Auge geht sichtbar und mit den Händen greifbar ist. Wir sind oft abgeschnitten als Menschen von dieser Verbindung an das, auch von der Spiritualität. So nenne ich es jetzt mal, also von dem, wo wir herkommen, was der Sinn des Lebens ist, was unsere Aufgabe hier eigentlich ist und auch letztlich von dem, dem Zyklus von Geburt, Leben und Tod, wenn du dir mal überlegst, wie wir mit dem Tod umgehen, welche Ängste allein das Wort bei vielen von uns entfachen kann, und das sehen wir ja auch wieder in der jetzigen Zeit, dann ist das eigentlich was, was wo man schon merkt, dass dass wir da gar nicht uns bewusst sind, dass es einfach ein Bestandteil auch ist, der zum Leben dazugehört um, und aus dem wieder Neues entstehen darf, der wichtig ist, also auch diese Zerstörung und, und dieses Sterben, um dann wieder Neues entstehen zu lassen, was ja auch ein wichtiger Aspekt der Gebärmutter ist, denn hier, hier in der Gebärmutter wird ja nicht nur Leben entstehen, sondern in der Gebärmutter passiert auch, passieren auch Tode, ja, ob das jetzt die Zellen sind, die absterben und du monatlich dann mit dem, mit dem Mondblut abgibst oder ob es tatsächlich auch Seelen sind, die angefangen haben, dort im menschlichen Körper zu wachsen und deren Zeit dann aber auch einfach schon im Mutterleib sozusagen begrenzt ist, warum auch immer. Somit haben wir den den Schoßraum, den mütterlichen Schoßraum, den menschlichen, weiblichen Schoßraum als Mikrokosmos sozusagen ähm, in dem großen Makrokosmos. Und es geschieht quasi dasselbe in unserem Schoßraum, was außerhalb von unserem Schoßraum in den Zyklen des, der Erde und in Verbindung mit dem Schoßraum des Universums geschieht. Also es ist letztlich das Gleiche. okay? Es ist ein, eine Geburt, es ist ein Leben und es ist ein Sterben. Ob du dir da jetzt den Mondzyklus anschaust und den Sonnenzyklus oder ob du dir die, die Jahreszeiten anschaust zum Beispiel oder auch einfach das Leben der Pflanzen, einer Pflanze an sich oder das Leben der Tiere an sich. Wir haben immer wieder diesen Zyklus. Ja. Und manchmal negieren wir als Menschen bestimmte Teile davon. Ja, also wir wollen geboren werden, wir wollen leben, aber, aber das Sterben ist eigentlich wirklich so, so, das wird uns auch nicht gelernt. Wie gehe ich mit Tod um? Dazu möchte ich sehr gerne mal einen extra Podcast machen. Ja. all diese Themen tragen wir auch in unserem Schoßraum mit uns. Ja, und was beim Womb Awakening passieren kann, ist eben, dass stagnierte Energie, also blockierte Energie, nennen wir sie Chi, nennen wir sie Prana, nennen wir sie Lebenskraft, die wird wieder bewegt durch bestimmte Praktiken, auf die ich nachher noch zu sprechen kommen möchte. Und dadurch können auch festgefahrene und blockierte Emotionen und Traumata sich abbauen und freigesetzt werden. Eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Bestandteil des Womb Awakenings und auch so die Basis, bei einem wo wir auch anfangen im Womb Awakening, ähm, ist die Verbindung zum Herzraum also die Verbindung von dir zu deinem Herzraum und die Verbindung von dir zu deinem Schoßraum und dann die Verbindung vom Herzen zum Schoßraum. Ja. Ähm, es gibt diese, die, diesen schönen Satz von ähm, den, den Lehrern meiner Lehrerin, ähm, Asra und Saren Bertrand, Bertrand die das Buch Womb Awakening geschrieben haben. Das ist wie eine Bibel, es ist ein riesig dickes Buch, was es leider nur auf Englisch gibt und was tatsächlich nicht ganz so einfach zu lesen ist. Und deswegen mache ich diesen Podcast auch, um dir daraus so ein bisschen Wissen weiterzugeben, ohne dass du jetzt dieses große Buch verschlingen musst. Und da steht dieser Satz, wenn unsere Liebe keine Wurzeln trägt, also wenn sie entwurzelt ist, wenn sie nicht geerdet ist und unsere Kraft nicht mit dem Herzen verbunden ist und die Kraft, damit ist die Kraft im Schoßraum gemeint, also die weibliche Kraft, dann entsteht Leid. Und das sehen wir auch. Ja, wenn du mal rausschaust, was da gerade los ist, wie, wie entwurzelt wir sind und wie entwurzelt wir auch agieren, wie wenig wir kapieren als Menschen, dass wir eingewebt sind eigentlich in dieses große Netz. Ja, und was wir auch kaputt machen können und was für eine Kraft dieses ganze Netz auch hätte, wenn wir in in eine Empathie kommen würden und in ein Aufgehoben sein und ein Getragen und Verbunden sein, ähm, dann macht das auch Sinn. Also eine Kraft, die nicht mit dem Herzen verbunden ist, ist klar, ne, erzeugt Leid. Wenn du nicht aus dem Herzen heraus kraftvoll handelst, sondern ohne die Verbindung zum Herzen, dann ist da keine Liebe dabei, da ist da keine Empathie, kein Mitgefühl, keine Freundschaft. Ja, Dann ist es einfach Macht und Kraft. Und andererseits braucht aber unser Herz die Verbindung zum Schoßraum und da findet es quasi seine Wurzeln, so ist das gemeint in diesem Satz. Denn wenn die Liebe nicht verwurzelt ist und keine Kraft hat, dann kann auch sie nicht Kraft voll agieren sozusagen, ja, dann läuft sie irgendwann leer und dann ist es nur, ähm, dann, dann hat sie keine Power sozusagen, also dann, 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 lau dann laufen wir auf Sparflamme, ja, dann wird sie nicht gefüttert von, mit Kraft, so kannst du dir das vorstellen und dann können wir nicht immer geben, geben, geben mit Liebe, weil wir dann leerlaufen irgendwann und auch das sehen wir in der heutigen Welt, das ist also diese Basis, die Verbindung zu schaffen vom Herzraum zum Schoßraum. Dass es hier fließen kann, dass die Herzensenergie durch den Schoßraum fließen kann und wir verbunden sind. Ja, dann kann das Qi, die Lebenskraft und auch die Sexualkraft wieder zurückfließen und sich vereinen mit Liebe und auch mit Bewusstsein und Achtsamkeit. Ja, die sexuelle Kraft, die sexuelle Vereinigung ist eigentlich die höchste Form der Liebe, ähm, bei der die Verbindung von Herz und Schoßraum ganz stark wahrgenommen werden kann. Ja, und aus dieser Verbindung heraus, sie ist so stark, dass aus dieser Verbindung heraus eben auch neues Leben entstehen kann. Und dadurch, dass wir einen ein, diese Schöpferkraft in uns tragen, dass wir einen Schoßraum haben als Frauen, sind wir immer angebunden an diese Schöpferkraft des Universums und die Schöpferkraft der Erde, denn diese kreieren und gebären auch fortwährend leben. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, du bist als Frau Angebunden an die Schöpferkraft. Und es ist, wie gesagt, nicht wichtig, dass du ein, dass die Gebärmutter als Organ noch hast, sondern wir reden hier vor allem von der energetisch, von dem energetischen Schoßraum. Ja. Wir verbinden uns über körperliche Übungen und den Atem damit. Also die Herz-Schoßraum-Verbindung läuft sehr, sehr stark, vor allem erstmal am Anfang auch vom Moon Awakening über den Körper und über den Atem, über Bewegungen, über sogenannte Körpergebete, die sehr sehr alt sind, die auch aus den Priesterinnen Schulen teilweise kommen, aus den von den indigenen Stämmen kommen. Also das bildet so die Basis von dem Womb Awakening. Also es ist ein Weg, der der weich ist, der sanft ist, mit Liebe und mit mehr mit Sein als Tun. Natürlich ist es klar, wenn du jetzt Womb Awakening machst, dass du das auch in deinen Tag irgendwie dir Zeit nehmen solltest, weil sonst passiert nichts. Ja? Wenn wir nicht in die Aktion gehen, dann wird nichts passieren, dann kann sich nichts ändern, das ist wichtig. Aber dann, die Übungen bringen dich immer ins Sein, weg vom Tun ins Sein. Und da sind wir dann verbunden mit dieser Schöpferkraft, ja, wenn wir schauen, was ist im Hier und Jetzt. Es ist also ein Weg der Rückkehr zur Harmonie auch mit der Natur, mit der Mutter Erde, mit dem, an das du glaubst, also, also auch mit deiner Spiritualität, deiner Individuellen und auch mit dem Fluss ähm, der wilden und auch sehr eigentlich ursprünglich ungezähmten Kreativität, die wir in uns tragen und den zyklischen Rhythmen um uns herum und in uns. Ja, also, die, die weibliche Energie und Kraft wurzelt in Liebe, in Wildheit, in Zärtlichkeit, in Einheit, in Verbindung, in Geduld und in Wohlwollen. Ja, das sind alle diese weiblichen Qualitäten, die wir hier, mit denen wir uns dann verbinden im, innerhalb des Womb Awakenings. Das Ganze läuft relativ subtil ab, <lacht> ja, weil wir eben, Klar kannst du auch journalen und, und Fragen beantworten und so weiter, auch das ist da ein Teil davon, aber letztlich geht es immer um das Wahrnehmen im Hier und Jetzt. Es ist ganz interessant, was ich noch dazu sagen möchte, weil viele Frauen dann auch sagen, ja, aber woher kommt denn jetzt eigentlich dieses Wissen von dieser Anbindung an die Schöpferkraft? Das findest du bei ganz vielen indigenen Stämmen. Ja, die sehen ähm, ihr Dasein als Teil dieses großen Ganzen und die sind angebunden an die Schöpferkraft, an dieses. Sie, sie, wir wurden quasi geboren vom Universum. Ähm, und wir gebären weiter durch unsere Schoßräume und das ist alles verbunden. Aber man findet das eben auch zum Beispiel in der Bhagavad-Gita, auch im Kundalini-Yoga und im Tao Te Ching, dass alles letztlich aus einem Schoßraum kommt. Ja, also die sagen, häufig liest man auch, das Universum wurde aus einem weiblichen Schoßraum, einem schwarzen Loch geboren und auch wir werden aus so einem mütterlichen, schwarzen Schoßraum geboren. Wir sind damit angebunden an die Zyklen von Geburt, Leben und Tod. Das kommt also wirklich in verschiedenen philosophischen Richtungen, ähm, kannst du das nachlesen. Das ist nichts, was ähm, sich irgendwer einfach mal ausgedacht hat, um Boom Awakening hier aktuell in dieser Gesellschaft zu verkaufen. Und auch diese Mysterienschulen oder Priesterinnenschulen die früher Frauen ausgebildet haben, um in ihre weibliche Kraft zu treten und dann auch in die Verbindung mit dem Männlichen zu gehen und dort in, in diese Schöpferkraft zu leben, letztlich in der Verbindung mit dem, dem Mann, ja, ähm, die sind auch integriert, dieses ganze Wissen ist integriert im Womb Awakening. Ja. Das ist also das Ziel ist, dass du tiefe Liebe und Freude und Fülle dann auch erlebst und ähm, weitergeben kannst auf deinem Lebensweg und eben auch in deinen Beziehungen. Dieser Weg verläuft spiralförmig. Ja, man kann auch sagen, von außen nach innen, also auch anatomisch gesehen, gibt es den Weg, ähm, des Medizinerats, was sich auch in deinem Schoßraum befindet, sich eine Art Medizinerat, wo man mit den Elementen arbeiten kann in Verbindung mit den verschiedenen Stellen und Bereichen deines Becken- und Schoßraums. Und da gehen wir langsam von außen nach innen und auch über den Körper in die Verbindung mit den Gefühlen und mit der Energie ja, also es ist ein spiralförmiger Weg und das zeigt ja schon, dass es ein weiblicher Weg ist, denn der weibliche Weg verläuft in Spiralen und kreisförmig und ist nicht linear. Die Praktiken, die wir beim Womb Awakening nutzen, sind zum einen körperliche Praktiken, das heißt wir gehen über den Atem, über Bewegung, über intuitive Bewegungen, über aber auch vorgegebene Bewegungen, zum Beispiel Bewegungen im Beckenraum, Bewegungen im Herzraum. Wir gehen aber auch über Visualisierungen, also innere Vorstellungen über die fünf Sinne. Da ist es auch wichtig, mal zu gucken, was du da für ein Typ bist. Das finden wir gemeinsam raus. Also wenn du in Meditationen gehst, wie Welche Sinne sind da aktiver und welche weniger aktiv? Manche Menschen sehen zum Beispiel sehr, sehr viel. Andere fühlen mehr, spüren mehr, hören mehr. Das ist ganz unterschiedlich. Und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, welche ja letztlich Praktiken dann auch für dich ganz individuell passen. Viel ist auch... Ähm, in der Verbindung zur Erde, zum Schoßraum der Muttererde, zum Erdkern und zur Verbindung zum Schoßraum des Universums mithilfe von Visualisierungen zum Beispiel, da findet auch ganz viel Verbindung, Anbindung und auch Heilung statt. Es geht auch immer um das Loslassen, was dir nicht zum Wohle gereicht oder was nicht deines ist und Kraft tanken, also auch zu schauen, was möchtest du etablieren, worauf legst du den Fokus und das Sein mit dem, was ist. Und natürlich kann man dazu zum Beispiel auch dann, wenn wir jetzt mal beim Körperlichen nochmal bleiben, auch die Stimme nutzen. Das ist auch immer so Typsache. Manche Frauen, die, die machen das sehr gerne, die spüren auch, dass das sehr heilsam ist und andere, anderen widerstrebt es einfach. Oder es ist auch schwer für viele Frauen, einen Raum zu Hause zu finden, in denen sie sich da so in diese Stimme, in diese Äußerung von Lauten oder auch ins ja, in Singen hinein sinken lassen können. Das heißt, bei all dem, was ich jetzt sage, ist es natürlich nicht so, dass ich linear einem strikten Programm folge, ähm, sondern dass wir schauen, was passt für dich ganz individuell. Und deswegen ist es auch mit jeder Frau und der Weg jeder Frau ist individuell und anders. Und das ist eben auch der spiralförmige Weg. Ne? Manche gehen dann nochmal mal, zurück ähm, machen manche Dinge länger als andere und das ist ganz, ganz individuell ja dann auch Rituale, die du erlernen kannst, die wir zusammen machen können oder die du auch alleine machen können, kannst hier ist auch wieder, letztlich spielt bei einem Ritual auch immer die Verbindung mit den vier Elementen hinein wenn wir die, die Art des, der indigenen Rituale benutzen. Manche Frauen ja, erfinden letztlich Rituale auch für sich ganz neu. Und das ist auch total okay, denn wir wollen ja das alte Wissen auch anpassen an die heutige Zeit. Und es kann auch um Scham und Sexualität gehen. Das ist dann, also da, das ist ein Thema häufig, wenn wir schon die sogenannten Portale, die Womb-Portale geöffnet haben, wenn es schon ein bisschen mehr fließt, dass wir dann auch irgendwann an diesen Punkt kommen der Sexualität und der Scham und ja auch dem, was du da an Lernerfahrungen mit dir herumträgst, was eben vielleicht gar nicht deine eigenen Erfahrungen sind, das, was dir gelehrt wurde, was dir vorgelebt wurde von deinen Vorfahrinnen, von deiner Mutter, von deiner Oma, von wem auch immer, in deiner, in deiner Gesellschaft und dann zu gucken, wie siehst du das denn aber eigentlich, wenn wir das mal gehen lassen. Also Ahnenheilung ist da auch ein großer Teil davon. Und ja, auch ein Blick auf die Sexualität, was es eigentlich bedeutet, eine sogenannte heilige Sexualität, sacred sexuality, das hast du vielleicht schon mal gehört, zu leben. Das heißt, ähm, da geht es dann nicht um Orgasmus oder einfach wirklich dieses oberflächlich-körperliche, sondern es geht um die energetische Verbindung und die tiefen Gefühle und die Verbindung letztlich auch wieder mit dem großen Ganzen in der Vereinigung von zwei Partnern. Also da, da hinauszublicken, tiefer zu blicken ähm, im Bereich der Sexualität und natürlich auch die Scham anzuschauen, was ist da, was, was hält dich davon ab. Und das kommt immer ganz auf die Wünsche der Frau an, auf den, die Ziele und den Fokus und auch auf die Erfahrungen, die sie mitbringt. Es ist kein lineares System, wo wir abhaken, eine To-Do-Liste abhaken, sondern schauen immer wieder neu und wie, was ist jetzt und wohin zieht es dich jetzt? Und schauen aber natürlich auch, ob, ob manche Dinge ähm, dann vielleicht wichtig wären, wo es schwierig ist, hinzugucken. Das sind ja meistens die, die Dinge, die dann auch sehr heilsam sind, wenn wir sie transformieren können sozusagen. Ja, und es es gibt auch den die sogenannte, die sogenannten Schwesterschatten, die, die Mutterwunde, die wir mit uns herumtragen. Also auch ähm, der Umgang oder die Wertung ähm, von uns Frauen untereinander, auch wie wir bewertet werden und wurden in der Gesellschaft und welche Wunde sie daraus entstanden ist, die auch zu heilen. Und dann ähm, ja, es spielen auch natürlich Kräuter und Pflanzen eine Rolle. Also ob das jetzt das Räuchern sein kann oder ätherische Öle oder eben die Kräuter, die du im Juni-Steaming dann auf dich individuell, auf deine Konstitution abgestimmt von mir bekommst. Oder die Kakaozeremonie und damit die Heilung deines inneren Kindes. Das ist auch wieder unterschiedlich. Oder die, die Mistel zum Beispiel ist so eine ganz heilsame Frauenpflanze. Und da gibt es viele, viele mehr. Ich arbeite mit ganz natürlich vorkommenden Pflanzen. Also keine Halluzin halluzinogene oder ähnliches. Manche Frauen bleiben länger bei einer Übung, andere sind schneller und machen mehrere Übungen und was im Endeffekt dann aber immer ganz sichtbar dabei rauskommt, ist ein, eine Erdung, eine Verwurzelung das, die Rückverbindung mit dem Lebensnetz, auch dieses Erkennen können, was ist meins und was trage ich jetzt eben auch an Gefühlen oder Werten von der Gesellschaft um mich herum mit mir, also dass du das besser auch, dass du besser bei dir sein kannst und dass du Grenzen leichter setzen kannst, weil du dich besser kennst, weil du dich besser wahrnehmen kannst und dass du dir vertraust, dass du deiner Intuition, die sitzt im Schoßraum, deinem Bauchgefühl vertrauen kannst, dass du mit aus Liebe heraus handelst durch diese Verbindung vom Schoßraum und dem Herzen, dass du also in deiner Kraft bist und liebevoll aber auch da weißt, was brauche ich und was brauche ich aber eben auch nicht und das eben dann über die Stimme äußern kannst und ähm, ja auch ganz viel Heilung von von letztlich den, der Geschichte, die, die wir Frauen in unseren Körpern mit mit uns herumtragen, also die Auswirkungen der Geschichte. So könnte, würde ich jetzt Womb Awakening, so wie ich es durchführe, beschreiben, die Frauen, die das in München machen oder aus der Umgebung die Möglichkeit haben, mal nach München zu kommen, die können dann auch innerhalb dieses Womb Awakenings meine Bauch- und hara massage also die Seelenmassage, so wie ich sie nenne, erfahren. Das ist auch ganz gut, relativ am Anfang zu machen, um den Körper auch mit Hilfe dieser Massage einfach ein bisschen aufzumachen, den Schoßraum reich weich werden zu lassen, von fastialen und energetischen Blockaden zu befreien, ähm, Gefühlen Raum zu geben. Ja. So viel zum Home Awakening. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir immer sehr gerne oder folge mir auch gerne auf Instagram. Und ich hoffe, ich habe dir einen tieferen Einblick geben können in dieses sehr spannende und sehr heilsame Thema. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das gut auf dich auf.